0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. 36 Jahre GdW, 36 Jahre Wohnungswirtschaft. Bereits im Mai dieses Jahres hatte ich die große Ehre, anlässlich der Tagung der Arbeitsgemeinschaft großer Wohnungsunternehmen in Bremen den amtierenden GdW-Präsidenten und seine zwei Amtsvorgänger zu einer Gesprächsrunde zu treffen. Axel Gedaschko, Lutz Freitag und Jürgen Steinert. 36 Jahre Wohnungswirtschaft sind sehr eng mit der deutschen Geschichte verbunden. Meine drei Gäste erzählen von ihrer Lobbyarbeit, vom politischen Berlin, von folgenschweren Entscheidungen und vor allem ist dies alles angereichert mit sehr persönlichen Geschichten.
0: Entscheidend war aber auch schon die Weichenstellung, die Unternehmen der ostdeutschen Wohnungswirtschaft nicht in die Treuhand einzugliedern.
1: Wir blicken zurück auf den Fall der Mauer, den Einigungsvertrag und die Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Wir schauen auf die Anfänge eines wachsenden ökologischen Bewusstseins und sprechen natürlich auch über ganz aktuelle Ereignisse, die sich ganz wesentlich auf die Wohnungswirtschaft auswirken, wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg. Das Zusammentreffen und das Gespräch der GdW-Präsidenten war sicher etwas ganz Besonderes und einmalig. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch nun als Limo-Podcast zum Nachhören veröffentlichen, denn man könnte es auch als historisches Dokument für die Wohnungswirtschaft bezeichnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ohren auf, Limo on! Machen Sie es sich bequem und lauschen Sie dieser besonderen Podcast-Folge. Ich bin Iris Jacherts, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Genug der Worte von mir. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, das Wort jetzt abzugeben. Ich fürchte, ich komme dann nicht mehr zu Wort. Nichtsdestotrotz, ich habe hier drei ausgezeichnete Redner, die sich aber bestimmt auch kurz fassen können an der einen oder anderen Stelle. Ich würde Sie bitten, da ich Sie jetzt gar nicht groß vorstellen möchte, weil wir ja über das, was Sie tun, auch noch ganz viel sprechen werden, würde ich Sie einfach mal bitten, vielleicht mal, sich gegenseitig vorzustellen und zwar einfach auf, mal auf einer persönlichen Ebene. Also gar nicht, was Sie erreicht haben, sondern wie sind Sie so als Menschen. Deshalb, Herr Freitag, ich fange mit Ihnen an. Was fällt Ihnen zu Ihrem Vorgänger ein? Jürgen Steinert war von 1986 bis 2001 GdW-Präsident, aber wie ist er als Mensch?
0: Jürgen Steinert ist für mich immer ein großes Vorbild gewesen. Ich kenne Jürgen Steinert seit 1959, das sind 63 Jahre, also noch wesentlich länger als die Zeit, über die wir jetzt diskutieren werden. Wir haben uns kennengelernt in Berlin. Jürgen Steinert war für mich erstens, was seine Eloquenz angeht, seine politische Analyse und er ist ein Menschenfänger und zwar in einer sehr nicht nur emotionalen, sondern auch rationalen Art. Äh, für mich immer so ein bisschen politisch äh, einzuordnen, so wie auch Helmut Schmidt. Äh, Im Übrigen, die beiden sind Freunde gewesen und von daher sicherlich auch nicht zu zufällig. Jungen Steiner hat für Helmut Schmidt immer den Wahlkreis organisiert, in dem Helmut Schmidt an den Bergedorf kandidiert hat. Ja, äh, wir haben uns dann später. Immer wieder gesehen, Jung Steiner hat den GdW in dieser Phase der Deutschen Einheit mit all den Neuerungen, Veränderungen, mit all den Risiken und so eine Verbandsorganisation erhalten, geschaffen, fortentwickelt und die Wohnungswirtschaft sozusagen vor dem Reglement der Treuhand bewahrt. Und das alles kann nur jemand, der so ist wie Jung Steiner. Also für mich immer ein großes Vorbild, mit dem ich sozusagen am längsten menschlich verbunden bin von denen, die noch leben. Wir kennen uns genauso lange, wie meine Frau gerade alt ist.
1: Das lasse ich jetzt mal so stehen und übergebe das Wort mal an den Herrn Gedaschko. Herr Freitag ist Ihr Vorgänger im Amt. Herr Freitag war von 2001 bis 2011 äh, GdW-Präsident. Was können Sie über ihn sagen?
2: Ja, also ich glaube, man merkt das jetzt schon, äh, Lutz kann zweierlei. Der kann unglaublich freundlich sein, emotional, empathisch, einfühlsam sein. Und so habe ich ihn auch gelernt oder gelernt kennengelernt, als ich zum GDW kam. Ich wurde angeheuert von dem damaligen Vorstand der Saga und dann haben wir uns miteinander unterhalten. Und da hatte ich das Gefühl, also das kann eigentlich gar nicht schief gehen, weil der Lutz Freitag, durch seine empathische Art eigentlich genau geahnt hat, welche Sorgen oder welche Ansprüche man hat. Was er aber auch kann, ist, wenn ihm die anderen Menschen nicht passen, sehr deutlich zu sagen, dass das genau der Fall ist, bis an die Grenzen der Unhöflichkeit, was dann aber in dem Fall auch immer angemessen war. Ich habe dich, hab dich, das werde ich nicht vergessen, wir sind eine Zeit lang noch so im Duett durch die Gegend gezogen am Anfang. Und seinerzeit, das waren spezielle Sorgen, da ging es um die soziale Stadt. Und die stand auf dem, zum, zum Abschuss frei. Und da hast du ein Bündnis geschmiedet und erstens ganz viele ganz schnell dazu gebracht mitzumachen. Vor Mieterbund. Und diejenigen, die dann im Wege standen, die haben das gespürt also diese ganze Zeit, also ich habe dich damals kennengelernt und die Zeit bis heute, wo wir uns sehen und gehen, ich freue mich, dich zu sehen und du, habe ich das ehrliche Gefühl, freust dich, mich zu sehen, wir unterhalten uns und äh, was auch angenehm ist, es ist ja nichts schlimmer, als wenn man selber mit seinem Vorgänger die Dinge, auf die man guckt, komplett unterschiedlich betrachtet, inhaltlich anders bewertet und das hm. Muss ich sagen, auch dort Gleichklang im Geiste. Ich,
0: ich habe noch keinen Tag bereut, dass ich Axel Gedaschko für den Job begeistert habe. Und erfreulicherweise ist die Findungskommission diesen Vorüberlegungen gefolgt.
2: Was ich noch sagen kann, äh, Lutz kann gut kochen. Also lassen Sie sich gerne mal einladen von den beiden. Das ist äh, lecker. Und ansonsten, ja, also ein fantastischer Mensch hast du eben über deinen Vorgänger gesagt. Das Gleiche sage ich gerne über dich.
1: Vielen Dank, Herr Gedaschko. Jetzt Ihr Nachfolger steht, glaube ich, noch nicht fest. Also insofern ist das schwierig, dass er jetzt schon was über Sie erzählt. Deshalb würde ich den Herrn Steinert bitten, über seinen Nach Nachfolger sozusagen ein paar Worte zu verlieren, den Herrn Gedaschko etwas zu charakterisieren.
3: Also zunächst mal bedanke ich mich für die Einladung und die Tatsache, dass ich mit 85 Jahren, und das bin ich am 6. März geworden, heute noch im Hirn einigermaßen klar hier sitzen kann, um Rede und Antwort zu stehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und mein Nachnachfolger, Axel Gedaschko, ist nach meinen Erfahrungen und dem, was ich beobachte, ein Glücksfall für den GdW. Und ich meine damit, dass er in einer Zeit, der Präsident ist, in der die Wohnungspolitik mit sehr widersprüchlichen Anforderungen und fast täglich sich ändernden kleinen und großen Rahmenbedingungen ihre Aufgaben erfüllen muss. Und das macht Axel Gedaschko gegenüber den Außenstehenden, damit meine ich in erster Linie die Politik, Hervorragend. Und ich weiß besser als viele andere, dass es schwierig ist, mit Politik nicht nur umzugehen, sondern Interessen durchzusetzen und Erfolg zu haben dabei. Und das hat er bisher gehabt. Dazu gehört ein parteipolitisches Bekenntnis. Und wenn diese Organisation Glück hat, dann handelt es sich auch immer um eine Regierungspartei, obwohl die Zahl der Parteien, die regiert in der Zwischenzeit, mehr geworden sind. Das heißt aber auch, es ist ungleich komplizierter, für unsere Branche erträgliche Rahmenbedingungen durchzusetzen. Und ich hoffe, ihr behaltet ihn noch lange. Denn die Zeiten werden kurzfristig sich bedauerlicherweise nicht ändern. Dafür haben Corona und der Krieg im Osten zu tiefe Spuren hinterlassen, ohne dass wir genau wissen und kalkulieren können, wie es weitergeht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Auch für den persönlichen Einblick, das finde ich immer, sind schöne Geschichten, die man eben sonst nicht so hört. Ich werfe jetzt noch eine Jahreszahl in die Runde. 1924, ähm, bei einigen von Ihnen macht das jetzt direkt Klick, denn das ist das Gründungsjahr des GdW. Der hieß da zwar mal, zwar anders, spielt jetzt erstmal an dieser Stelle keine Rolle. Also noch zwei Jahre bis zum 100. Geburtstag. Der 90. Geburtstag ist schon ein paar Jahre her somit, also acht aber damals, der GdW, Herr Gedaschko, hat ein Vorwort äh, verfasst. Und zwar ähm, haben Sie da sozusagen die Historie des GdWs zum 90-Jährigen auch mal so ein bisschen aufgearbeitet oder zusammengefasst. Ich fand das sehr informativ. Und Sie schrieben damals in Ihrem Vorwort, die Tradition von gutem und sicherem Wohnen in Deutschland geht sogar weit bis ins 19. Jahrhundert zurück. Das Prinzip der Gemeinnützigkeit in dem die Wohnungswirtschaft ihren Ursprung hat, prägt die Philosophie der Unternehmen bis heute. Da sind wir also beim Thema Gemeinnützigkeit angekommen. Von 1851 bis 1989 gab es in Deutschland die gemeinnützige Wohnungswirtschaft, die über einen ja, preiswerte, preiswerten Wohnraum verantwortlich war für eine breite Schicht der Bevölkerung. 1990 oder 89 wurde das Gesetz gekippt. Ähm, jetzt ist es ziemlich genau ein Jahr her, dass die Grünen im Bundestag mit einem Gesetzentwurf zu einer neuen Wohngemeinnützigkeit scheiterten. Aber ja, parallel wird in der Bevölkerung der Mietendeckel diskutiert, Enteignung von Wohnungsunternehmen. Herr Gedaschko, wie ist denn die aktuelle Situation? Neue Gemeinnützigkeit?
2: Ja, es steht im Koalitionsvertrag. Insofern äh, dürfen wir damit rechnen, dass es kommt. Und es gibt sogar gleich zwei Gremien, die sich momentan damit beschäftigen. Es gibt unter oder soll unter der Federführung des Deutschen Verbandes eine einzelne Struktur geschaffen werden, in der diskutiert wird und dann wird parallel dazu, das hat uns ein bisschen überrascht, auch noch im Bündnis für bezahlbares Wohnen gleichfalls dazu diskutiert. Das heißt, da wird richtig Gas gegeben. Es gab bereits zwei Gesetzesvorschläge sogar für eine neue Gemeinnützigkeit. Der eine kam von der Linken und der andere kam von den Grünen. Da der Linke nun nicht so viel Aussicht auf Erfolg hatte zur Umsetzung, haben wir uns aber insbesondere den Gesetzesvorschlag der Grünen angeguckt und haben auch mit den Grünen sehr intensiv dann, nachdem wir den äh, geprüft hatten, gesprochen. Und äh, die Grünen selber haben jetzt daraufhin die Fahnen eingezogen und diesen Gesetzesvorschlag eingerollt. Den wird es so nicht mehr geben, weil... Es standen Dinge drin, die einfach äh, hinten und vorne nicht funktioniert hätten und das haben wir denen dann, dann tatsächlich vermitteln können. Wo wir ein Problem sehen, ist, äh, wenn es eine Regelung gibt, die eigentlich zum Ziel hat, äh, maximale Investitionen, aber alles kostet nichts, das ist so ein bisschen die Denke, das wird nicht funktionieren. Das wird nur dann funktionieren, wenn man diese Konstrukte mit Geld zuwirft. Und äh, unsere Sorge ist, dass das passieren könnte und dass dieses Geld den Unternehmen fehlt. Und deshalb haben wir eines versucht, in den Koalitionsvertrag reinzukriegen, dass egal was passiert, es nicht zum Nachteil der bestehenden Unternehmen sein darf. Und dieser Satz, findet sich so eins zu eins tatsächlich im Koalitionsvertrag. Ist natürlich immer die Frage, kannst du dir was nachher dafür kaufen? Wissen wir nicht, aber darauf kann man erstmal pochen. Was für uns wichtig wäre, ist, wenn es so etwas gibt, sehen wir eine Gefahr. Viele der Unternehmen sind kommunale Unternehmen und die werden sehr schnell vor Ort unter Druck kommen, auch wenn es eine Regelung sein sollte, die sich als unklug rausstellt wird der Druck in den Räten ziemlich schnell, ziemlich groß sein und man wird dann tatsächlich sehr schnell viele neue gemeinnützige Unternehmen haben, ohne zu wissen, was letztendlich nachher dann tatsächlich drinsteht. Und auch sehen wir, wenn man so die gesellschaftliche Diskussion sieht, in den Genossenschaften erlebt man das so, dass die eine oder andere Genossenschaft auch intern sich wandelt und die Vertreterversammlung dann auf einmal ganz andere Wünsche haben. So ähnlich wie auch die Gesellschaft. Nach dem Motto, wir wollen viel, wir wollen Klimaschutz, aber es darf nichts kosten, du darfst keine Mieten erhöhen. Genau die gleichen Diskussionen, wie sie sozusagen auf kommunaler Ebene geführt werden. Also auch dort deshalb die Gefahr, dass nachher, selbst wenn etwas nicht so Gutes rauskommt, weil es erstmal so nett klingt, die neue Gemeinnützigkeit dort umgesetzt wird. Was wir empfehlen würden, wenn man das machen will, ist wirklich genau hinzuschauen, was funktioniert denn wirklich schlecht an den Unternehmen und was funktioniert gut. Und dieses Gute eigentlich eher zu stärken, ohne dass man das Unternehmen umkrempeln muss. Und deshalb würden wir einen Weg befürworten, der darin liegen könnte, dass man nicht ein ganzes Unternehmen in eine neue Rechtsform gießen muss, was im Übrigen, das haben wir eben auch den Grünen zeigen können, rein juristisch irrsinnige Komplikationen nach sich ziehen würde und steuerliche Konsequenzen hätte, sondern dass es dann darum gehen könnte, einzelne Objekte anders zu betreiben, als man es jetzt macht. Das wäre für uns ein Weg, den man mitgehen könnte, wenn es denn so Konditionen ist, die akzeptabel sind, aber weil es eben nur einzelne Objekte wären, ist dann die Frage der, der Verprobung auch etwas, was man gefahrlos machen könnte.
1: Herr Steinert, die Abschaffung des WGG, des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, fiel in Ihre Amtszeit und war, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein während Ihrer Amtszeit. Wollen Sie uns einmal mitnehmen ins Ende der 80er Jahre? Mal so ein bisschen erzählen, plaudern, wie vor allem auch Ihre Lobbyarbeit zu diesem Thema aussah. Das ist ja ein ganz wichtiger Part als Präsident des GdW. Und vielleicht auch, welche entscheidende Rolle am Ende zum Beispiel Franz Josef Strauß, gespielt hat.
3: Ich würde gerne am Anfang einen Gedanken mitliefern, der mit der gesetzlichen Wohnungsgemeinnützigkeit alleine nichts zu tun hat. Und das ist die These, dass gemeinnütziges Verhalten der Kern der Wohnungsgemeinnützigkeit ist, und im Prinzip unabhängig von der Frage, ob man es gesetzlich regelt oder nicht, sondern wie man sich mit dem existenziellen Gutwohnen unternehmerisch in dieser Gesellschaft gegenüber den Bürgern, den Menschen, den Wohnungssuchenden verhält. Denn das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ist viel, viel jünger als das gemeinnützige Verhalten in der Wohnungswirtschaft. Das Gesetz, das 89 durch Stoltenberg, den damaligen Finanzminister, abgeschafft worden ist, stammt aus der Nazizeit. Aber es gehört zu den großen Irrtümern zu glauben, es sei auf dem Mist der Nazis gewachsen. Es kommt aus der Weimarer Republik. Es war das Kabinett Müller, das durch die Krisensituation der 20er Jahre, 1928, eine Notverordnung in Kraft gesetzt hat, die in weiten Teilen identisch ist, was die Nazis 1940 dann Gesetz genannt haben. Und Stoltenberg hat dieses Gesetz abgeschafft, weil er im Zuge der damaligen großen Steuerreform nach Mitteln für die Gegenfinanzierung suchte, weil er Wohltaten im Steuertarif und in anderen Dingen verkünden und gesetzlich beschließen wollte. Und da hat er das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz mit der Bemerkung, der Wohnungsmarkt sei ausgeglichen, abgeschafft. Dieser Abschaffung sind viele Facetten durchlaufen, eine will ich nennen. Es hat eine Mehrheit im Bundesrat für die Anrufung des Vermittlungsausschusses gegeben und wir hatten im Bundesrat eine Mehrheit für die Beibehaltung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Diese Mehrheit ist in einer Nachtsitzung des Vermittlungsausschusses gescheitert an der Tatsache, dass die Abschaffung des, der Steuerbefreiung für das Flugbenzin wieder in die Gesetzgebung aufgenommen wurde. Und das Ganze war das Werk von Franz Josef Strauß. Strauß war seinerzeit bayerischer Ministerpräsident, dass er ein Privatflugzeug sein eigen nannte und damit durch die Gegend kutschierte erwähne ich nur am Rande. Und wenn mich jemand fragt, warum ich das denn weiß, denn über die Sitzungen des Vermittlungsausschusses gibt es nur ein handschriftliches Protokoll eines dafür eingesetzten Spitzenbeamten im Bundesrat. Und das darf man mit Beschluss des Vermittlungsausschusses, also mit Mehrheit der Stimmen, auch persönlich einsehen, aber veröffentlicht wird das nie. Und trotzdem weiß ich das, und zwar aus einem simplen Grund. Ich war selber fast zehn Jahre lang Mitglied des Vermittlungsausschusses und Koordinator der A-Länder, also der SPD-regierten Länder im Vermittlungsausschuss. Und ich habe unzählige dieser Sitzungen wahrgenommen, nach meinem Ausscheiden sind die Kontakte natürlich erhalten geblieben und ein namhaftes Mitglied des Vermittlungsausschusses war bei dieser Sitzung dabei, wollte das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz erhalten und ist mit dieser Initiative gescheitert. Kleiner Absatz bei der AGB war der Vorsitzende damals übrigens Viktor Simon. Und davor, weil der noch eine Rolle gespielt hat, Otto Haberstock aus München. Und das erwähne ich deshalb, weil Otto Haberstock CSU-Mitglied bis heute ist und dafür gesorgt hat, dass erst die Landtagsfraktion der CSU in Bayern und dann der gesamte Landtag einen einstimmigen Beschluss gefasst haben, mit dem die Landesregierung aufgefordert wurde, dafür zu sorgen, dass das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz nicht abgeschafft worden ist. Da aber am Ende der Sitzung dass Flugbenzin nach wie vor steuerfrei blieb und die Gemeinnützigkeit abgeschafft, war das der Preis. Und das, das Ergebnis, bei dem viel kaputt gemacht worden ist, auch wenn man gegenüber dieser abgeschafften Gemeinnützigkeit in der Analyse und Bestandsaufnahme sich eine gewisse Kritik und Distanz immer bewahren sollte. Warum sage ich das so? Kurz vor Abschaffung des Gemeinnützigkeitsgesetzes hat ein Verbandsdirektor der, der damaligen Verbandsdirektoren einen Kommentar zur WGGDV, also zum Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz Durchführungsverordnung geschrieben. Dieser Kommentar hatte 786 Seiten. Und auf diesen 786 Seiten wurde geregelt, was ein Unternehmen und die Unternehmer dürfen und was sie nicht dürfen. Und wenn das nicht geregelt war, was sie wollten, mussten sie einen Antrag bei der zuständigen obersten Landesbehörde stellen. Das war in aller Regel die Wirtschaftsbehörde. Und die entschied über die Frage, ob das unternehmerische Tun, das noch nicht geregelt war in der BGGDV, rechtens sei oder nicht. Und erst wenn die entschieden hatten, konnte die unternehmerische Entscheidung folgen. Ich hoffe zuversichtlich, dass es eine solche Gemeinnützigkeit nie wieder geben wird. Denn die hat mit der Realität herzlich wenig zu tun. Und wenn Sie mich nach der Realität fragen, dann möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Wenn wir eingreifen in den Wirtschaftsmechanismus, dann muss das so verträglich sein, dass wir das gemeinnützige Verhalten auch verantworten können. Denn gemeinnütziges Verhalten geht nur, wenn man es finanzieren kann. Und finanzieren kann man es nur, wenn man Geld verdient. Ohne Geld verdienen ist gemeinnütziges Verhalten in unserer Gesellschaft und prinzipiell nicht möglich. Und das sollte sich jeder hinter die Ohren schreiben, der über eine neue Gemeinnützigkeit nachdenkt.
1: Wir gehen zurück in die Gegenwart. Fast vier Jahre zurück, ich habe eine Pressemitteilung gefunden des GdW aus September 2018 mit dem Titel Wohnungswirtschaft plädiert für neue deutsche Einheit in Stadt und Land. Herr Gedaschko, Sie werden mal wieder zitiert. Unser Land steht fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung vor großen regionalen Unterschieden. In den beliebten Großstädten wird Bauen und Wohnen für Normalverdiener unerschwinglich, während viele ländliche Regionen aufgrund von mangelnder Infrastruktur und immer weniger Dienstleistungen unattraktiver werden. Diesem Thema nehmen wir uns übrigens auch Ende des Jahres in der DW an. Äh, was tun, wenn es nicht boomt? Es ist also auch in der Jetztzeit immer noch ein, leider ein Thema. Herr Gedaschko, können Sie dazu Stellung beziehen einmal?
2: Wir haben das Thema gebracht, weil ich glaube, das ist der Vorteil des GDW. Man ist, wenn man so sagt, am Puls der Zeit äh, näher dran als irgendeine andere Branche. Und was wir gespürt haben, ist genau das, was der in der nachfolgenden Wahl passiert ist. Das war eine Wahl, wo dann die AfD enorme Stimmenanteile gezogen hat, nämlich genau aus dem Grunde, dass sich die Menschen, und dann kam das Wort, abgehängt fühlten. Und dieses Abgehängt fühlen, und ähm, da kann man auch noch mal zu den Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland kommen, die haben häufig komplett andere Sorgen als äh, Unternehmen in Westdeutschland. Die kämpfen mit Leerständen, von 20, 25 Prozent und kämpfen ums nackte Überleben. Und so geht es auch Regionen, wo wirklich kaum noch etwas ist, außer dem Bürgermeister und dem kommunalen Wohnungsunternehmen. Und wir haben erlebt, dass allen Sonntagsreden am Montag immer das gleiche Handeln folgte, dass Infrastruktur abgebaut wurde. Dass Schulen geschlossen wurden, dass Eisenbahnlinien geschlossen wurden, dass Polizeistationen geschlossen wurden, dass Krankenhäuser geschlossen wurden und das konnte man auf der Landkarte im Prinzip im Radiergummi nachvollziehen, was dann passierte. Und es passierte genau das natürlich in der Folge, was logisch ist. Erst geht die Infrastruktur, dann geht der Mensch. Und diese Region, in denen unsere Unternehmen arbeiteten, die da war pure Verzweiflung und auch bei unseren Unternehmen, die in diesen Regionen tätig sein müssen und bleiben bis zum Schluss mit dem Bürgermeister. Deshalb haben wir gesagt, das kann nicht so weitergehen und man hat es nachher auch aufgenommen sogar in den damaligen Koalitionsvertrag und hat eine große Aktion gestartet, wo es darum ging, genau diese Gegensätze aufzulösen. Und man hat zwei Kommissionen gehabt äh, in dieser Regierung. Ähm, das war das Fatale letztendlich vor allen Dingen für die Kommission, äh, die sich um diesen Ausgleich bemühen sollte und auch viel Gutes zu Papier gebracht hat. Es gab nämlich eine zweite Kommission, die hieß Kohlekommission. Und die Kohlekommission wurde ihrem Namen wirklich gerecht. Die Kohlekommission hat nämlich sämtliche Mittel, Wirklich sämtliche Mittel, die irgendwie zur Verfügung standen, um in der Bundesrepublik Deutschland etwas dagegen zu tun, dass äh, diese, dieser fehlende Ausgleich gegenfinanziert wird, dass man Attraktivität von Regionen stärkt, es war kein Geld mehr da, weil durch diese Kohlekommission wirklich in einer raffgier Art und Weise sämtliches Geld weggenommen wurde und es wurde dann im Einvernehmen der Regierenden gesagt, das Ergebnis, das machen wir zwar noch, aber wir werden keinen Aktionsplan draufsetzen. Und das ist das Fatale gewesen, dann auch nach der Wahl. Und äh, auch heute noch konfrontieren wir die Regierung mit dem, was damals erarbeitet wurde, alles richtig. Aber die Umsetzung, wo man auch sagen kann, eigentlich höchst sinnvoll, dass man äh, nicht überall neue Wohnungen baut, sondern vielleicht auch manchmal dafür sorgt, dass die vorhandenen Wohnungen an Attraktivität wieder gewinnen, weil das Umfeld stimmt, sehen wir auch heute als nicht erfüllt an. Das heißt, das ist eine Daueraufgabe und diese Republik wird es sich nicht leisten können, ganze Landstriche zu verlieren mit den Menschen, die da noch leben. Dann werden wir wieder nachher auch vielleicht über Wahlergebnisse erschrocken sein, die man aber ein Stück weit auch selbst mit verursacht hat.
1: Vielen Dank, denn warum habe ich diese, dieses Thema gewählt oder diese Frage gestellt? Auch das hat nach, natürlich eine historische Vorgeschichte. Und da schaue ich Sie an, Herr Freitag. Stichwort Stadtumbau Ost. Das war ein wesentliches Thema während Ihrer Präsidentschaft. Viele Ex-DDR-Bürger zogen in den Westen. Folge Leerstand, Herr Gedaschko, Sie haben es gerade gesagt, teilweise 25 Prozent. Die Quote natürlich dramatisch. Im Jahr 2000 war Reinhard Klimm der Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen und er gründete die, die Kommission Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Bundesländern. Herr Freitag, was war denn da genau?
0: Naja, also als ich äh, beim GdW mein Amt übernommen habe, am 1 .2. 2001 hatten wir in Ostdeutschland einen Durchschnittlichen Wohnungsleerstand von 16,9 Prozent. Durchschnitt. Es gab eine ganze Reihe von Unternehmen, die lagen über 30 Prozent. Äh, Frau Passlack, die ja jetzt in Bremen ist und die ich vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal in Dessau besucht hatte, hatte glaube ich 33 Prozent. Leerstand damals, als ich bei ihr war. Und das war schon lange, nachdem der Stadtumbau eigentlich abgeschlossen war. Also der ist noch keineswegs vorbei. Es gibt nach wie vor Disparitäten. Aber damals 16,9 Prozent Prognose. Die Entwicklung, das konnte man voraussehen, geht auf über weit über 20 Prozent. Und damit war je nach natürlich betriebswirtschaftlicher Besonderheit die Gefahr von Insolvenzen und Unternehmenszusammenbrüchen voraussehbar. Natürlich konnte sich auch ein Unternehmen mit 33 Prozent Leerstand über Wasser halten, wenn bestimmte Finanzierungsfragen, bestimmte Fragen der Verschuldung und des Finanzmanagements sozusagen das äh, ermöglichten. Aber das waren Sonderfälle, die gerade in Ostdeutschland kaum gegeben waren weil es entsprechendes Eigenkapital oder auch entsprechende Vermögensstrukturen eben gar nicht gab. Ja, das war voraussehbar. Wir haben ja bisher über viele politische Fehlverhalten und potenzielle Fehlverhalten wie neue Gemeinnützigkeit gesprochen. Auch da war eigentlich die Ursache für den Leerstand ein Fehlverhalten. Wir hatten 850.000 leerstehende Wohnungen in Ostdeutschland. In der gleichen Zeit davor zehn Jahre, waren 850.000 neue Wohnungen mit staatlicher Förderung geschaffen worden. Das heißt, man hat eine politische Entscheidung getroffen, die volkswirtschaftlich völlig daneben lag, die aber ideologisch bedingt Eigentum bilden, so unterfüttert wurde, dass man diese 850.000 Wohnungen neu gebaut und gefördert hat und zwar nicht in den Städten, in, Im Inneren, da gab es den Platz auch nicht, sondern auf der grünen Wiese. Deswegen hatten wir den Leerstand vor allen Dingen in den wichtigen Quartieren in der Innenstadt. Die sind abgewandert dann in die Außenbezirke. Und es ist natürlich fatal, wenn man bedenkt, dass man nachher Milliarden für den Abriss investiert hat. Alles in allem nachher 3,2 Milliarden, bis ich ausgeschieden bin. Aber vorher Milliarden in die Förderung eigentlich volkswirtschaftlich nicht erforderlichen Wohnraums investiert hat. Das Problem ist halt, dass, so wie der Franz Josef Strauß für seinen Flugbenzin die Gemeinnützigkeit versteuert hat, es immer in der Politik solche Dinge gibt, wo man sich an den Kopf fasst und fragt, wie ist das möglich. Also haben wir gesagt, die Situation ist da, sie wird schlechter. Was macht man? Ich war ja vorher schon politisch tätig und auch als Gewerkschafter natürlich, was Dramaturgie angeht, einigermaßen geschult. Also habe ich gesagt, das müssen wir skandalieren. Wenn wir das Thema nicht skandalieren, kriegen wir kein politisches Handeln. Und Leerstand für sich ist für einen Politiker gar nicht interessant. Die kommen lieber äh, zu Geburten als zu Beerdigungen. Also Neubau und äh, Straßen mit mit kleinen Bändern durchschneiden und so das machen sie gern aber Leerstand ist doch kein politisches Thema also haben wir gesagt müssen wir das skandalieren und haben dann insgesamt vier Stadtumbaukongresse veranstaltet und der erste war in Leipzig mit über 700.000 äh, mit über 700 Teilnehmern und etwa so viel tausend Wohnungen vertreten dort da gab es eine riesige Debatte wir hatten die Politik bewegt sie kamen alle Sie haben uns dann so signalisiert, naja gut, also wir machen was maximal für den Abriss. Aber das Problem der ostdeutschen Wohnungsunternehmen war, dass im Zuge der Einheit Deutschlands die Altschulden, die fiktiv waren, sie waren entstanden durch die Förderung des Wohnungsbaus in der DDR. Diese fiktiven Schulden, der DDR wurden auf die neuen Unternehmen als Altschulden sozusagen entsprechend ihrer Bestände übertragen. Das heißt, sie übernahmen Bestände, die sie dann später nicht mehr vermieten konnten, weil sie Leerstand hatten, mussten aber dafür Altschulden decken, also Zinsen zahlen. Und da kann man sich aus, wenn man keine Miete kriegt, aber gleichzeitig diese Zahlen ausgehen, wann das zu Ende ist. Und dann waren einige Politiker, die haben sich nicht ein Blöde zu sagen, Na ja gut, also wenn wir dann abreißen, aber um die Altschulden, da müsst ihr euch selbst kümmern. Die Altschulden, die müsst ihr absichern. Denn die Leerstandskosten, die ja nicht mehr ab, anfallen, könnt ihr ja verwenden, um die Altschulden zu bedienen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gesagt, ja, das ist interessant. Das ist die gleiche Logik, mit der man einem Obdachlosen sagen kann, von der eingesparten Miete kannst du dir eine Eigentumswohnung finanzieren. Ne? Das ist die gleiche Logik. Und äh, das haben sie dann verstanden, dass da man nochmal ein bisschen drüber nachdenken muss. Ja, und wir haben dann eine Abrissförderung bekommen und Altschulnerlastung. Und ich muss sagen, in der Zeit mein wichtigster Partner war Achim Grossmann, parlamentarischer Staatssekretär aus Aachen und der hat mich dann so in persönlichen Gesprächen gefragt, Lutz, was brauchst du denn an Geld, um da was Vernünftiges zu machen? Habe ich eine Weile überlegt und dann habe ich ihm gesagt, also Achim, fürs Erste würden 800 Millionen reichen. Also gab es ein erstes Stadtumbauprogramm, 800 Millionen, Abriss und Tilgung von Altschulden, jeweils auf die abgerissenen Gebäude das war relativ schnell vorbei, das Geld. Dann kam ein, ein zweites Programm und ein drittes Programm. Und nachher sind wir bei 3,2 Milliarden geendet. Und irgendwann hat Achim Grossmann dann, zu dem ich auch heute noch ein sehr persönliches Verhältnis habe, hat gesagt, Lust, sag mal, warum hast du mir dann am Anfang nicht gesagt, was da auf uns zukommt? Ich sag: Achim, wenn ich dir 3,2 Milliarden am Anfang gesagt hätte, hättest du den Mut verloren, das in der Politik durchzusetzen. Da musste man so vorgehen. Und das war auch der einzige Weg. Aber im Prinzip ein Politikversagen als Ursache für nachher ein gelungenes Reparaturprogramm. Man hätte sich die Reparatur allerdings auch ersparen können, wenn man das ideologisch anders aufgezogen hätte. Und zwar für einen gewissen Zeitraum nur eine Förderung, in die Modernisierung von Beständen und den Erwerb von Bestandsimmobilien. Dann hätte man ja auch Eigentum bilden können, aber eben nicht durch Neubau, der nicht volkswirtschaftlich erforderlich war, sondern durch Aufwertung von Wohnungen, Modernisierung, dass sie attraktiv waren und eben in der Innenstadt und so. Naja, das war aber nicht zwar so muss man den anderen Weg wählen, der beschwerlich war, aber es hat Viele Wohnungsunternehmen gegeben, die eben dadurch eine sehr, sehr gute Zukunft hatten und auch heute noch eben sehr erfolgreich am Markt sind. Im Prinzip ist keiner am Leerstand nachher gescheitert.
1: Wir gehen noch ein Stückchen weiter zurück. Und zwar, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Freitag, Altschuldenhilfegesetz. Das trat 1993 in Kraft. Mit dem Einigungsvertrag wurde eben auch festgelegt, dass Altschulden eben Schulden sind. Und das brachte vor allem die ostdeutschen Unternehmen in größte Schwierigkeiten. Das heißt, Herr Steinert, das war Ihre Präsidentschaft. War ein Riesenthema. Sie haben sich da auch ungemein engagiert. Also der Anfang
3: der Altschulden, die hier zu Recht eine Rolle gespielt haben mit zwei Seiten der Medaille. An diesem Anfang steht unmittelbar nach der Wiedervereinigung im Einigungsvertrag, dass Altschulden Schulden seien. Und über diese Aussage hat es unter denen, die davon betroffen waren, großen Streit gegeben. Also betroffen war ja nicht nur die Wohnungswirtschaft mit Altschuld, sondern betroffen waren auch die Banken. Betroffen war auch insbesondere die Landwirtschaft, also die ganzen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und auch in, in unserer Branche gab es in Ostdeutschland viele Unternehmer, die mit ihrem juristischen Sachverstand der Auffassung waren, das sind keine Schulden. Und die haben vom Spitzenverband erwartet, dass diese Rechtsauffassung durchgefochten wird. Da muss man sich mal einen Moment zurücklehnen und sagen, in der Wohnungswirtschaft soll eine Grundsatzfrage dieser Art bis zum Bundesverfassungsgericht und hoffentlich mit positivem Ausgang durchgefochten werden. Was meinen Sie wohl, wie lange das dauert? Das Grundsatzurteil zu dieser Frage stammt aus dem Jahre 1996. Am Beispiel einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, Altschulden sind Schulden. Und alle, die sich darauf damals nicht eingelassen haben, die also keine Verhandlungen mit der Bundesregierung über Entlastungen geführt haben. Das setzt ja die Anerkennung der Schulden erstmal voraus. Die haben auch nach 1996 keine Chance, keine politische Chance mehr bekommen, an den Altschulden auch nur irgendetwas zu tun zu ihren Gunsten. Bei der Wohnungswirtschaft handelte es sich um. 56 bis 60 Milliarden Altschulden, die wurden den Unternehmen zugeordnet, übrigens damals mit einem Zinssatz von 9,5 Prozent. Und die sollten bedient werden und die Miete war nach der Umstellung, nach der Transformation von der sozialistischen Staatswirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft. Diese Umstellung erfolgte am Anfang mit einer Miete von einer D-Mark. Und erst im zweiten Schritt wurden es zwei D-Mark. Und erst im dritten Schritt kam das Vergleichsmietensystem und das Wohngeld. Und das zog sich hin über drei bis vier Jahre und vorher gab es keine gesicherten Einnahmen. Also war ich am Anfang, ganz am Anfang irgendwann im Finanzministerium bei dem zuständigen Hauptabteilungsleiter, John von Freien hieß der. Der war auch zuständig für die Treuhand. Und der hat gesagt, das ist ganz einfach, Herr Steinert. Sie beantragen bei mir hier jetzt eine Stundung. Und solange die Rahmenbedingungen nicht wesentlich besser werden, brauchen Sie weitere Stunden. Aber Sie wissen ja, ich bin für die Treuhand zuständig. Was halten Sie denn davon, wenn wir die gesamte Wohnungswirtschaft in Ostdeutschland, also die kommunalen Unternehmen und die sozialistischen Wohnungsgenossenschaften und die zehn oder zwölf Prozent gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften, die es auch noch gab in der DDR, wenn wir die alle in die Treuhand geben, da habe ich genug Geld, dann werden die entschuldet und anschließend privatisiert die Treuhand diese Wohnung. Als er das gesagt hatte, bin ich mit einem höflichen Grüß Gott aufgestanden, habe das Gespräch abgebrochen, habe in der gleichen Nacht an Kohl einen Brief geschrieben und habe die politischen Konsequenzen einer solchen Entscheidung, soweit man das überhaupt kann, versucht darzulegen. Drei Wochen später gab es eine Einladung des Bundeskanzlers Kohl zu einem wohnungswirtschaftlichen Gipfel Ost mit den Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland mit der Treuhand, mit äh, dem damaligen Bundesfinanzminister Weigel. Äh, dann war der Sozialminister, also Blüm war noch dabei und äh, die Bauministerin war FDP, Frau Adam Schwetzer. Und dann wurden wir eingeladen und die HKT, die IHT, BDI, BDA, Mieterbund, also alle, die sich so in den Verbänden organisiert haben, haben um den Tisch gesessen. Weigel hat als Erster das Wort bekommen und hat gesagt, Herr Bundeskanzler, das ist ganz einfach. Wir entschulden die Firmen in Ostdeutschland bis zu einem Betrag von 380 D-Mark pro Quadratmeter. Und dann hat Kohl das Wort hat gesagt, so und jetzt da dürfen Sie alle was sagen, maximal fünf Minuten. In fünf Minuten kann man diese komplexen Probleme überhaupt nicht vernünftig verständlich machen. Und dann war damals der Präsident des Mieterbundes ehrenamtlich und der kam zu mir und sagte, Jürgen, wahrscheinlich bist du der Einzige, der einigermaßen vernünftig die ökonomischen Fakten in Ostdeutschland referieren kann. Denn wir hatten zu diesem Zeitpunkt die Wirtschaftsprüfer nach Ostdeutschland geschickt. Und zwar für Gotteslohn. Am Anfang jedenfalls. Und es waren sechs bis achthundert Unternehmer aus der alten Bundesrepublik, die nach Ostdeutschland gegangen sind und den Unternehmen geholfen haben für Gotteslohn die Unternehmen vernünftig aufzustellen und den Prozess des Wohnens nach ökonomischen Bedingungen und einer sozialen Flankierung zu organisieren. Dann sagte der Guardian, also ich habe fünf mal fünf, 25 Minuten für dich und deine sind auch noch fünf, sind 30, rede du für uns. Und dann habe ich mich schüchtern zu Wort gemeldet, habe gesagt, also ich kann in fünf Minuten nicht, aber ich hätte 30 Minuten, die brauche ich auch nicht. Aber 15 bis 20 Minuten sollen Sie mal zuhören. Und dann habe ich das referiert, was uns die Wirtschaftsprüfer in der Zwischenzeit an Fakten und Daten über den Zustand der Wohnungswirtschaft in Ostdeutschland gesagt haben. Und habe am Ende dafür geworben die Altschulden zu streichen. 56 bis 60 Milliarden. Und der Vorschlag von Weigel, wie ich später erfahren habe, hätte nur in Anführungsstrichen 6,5 bis 6,7 Milliarden gekostet. Jedenfalls hat uns Kohl nach Hause geschickt, ist mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten und noch ein paar anderen beieinander geblieben. Und morgens um 5 bin ich aus dem Bett geholt worden. Am anderen Ende war das Kanzleramt und die Frage lautete, Herr Steinert, Sie sollen sagen, wie Sie es gerne hätten. Entweder der Vorschlag Weigel, also ich verkürze das jetzt extrem, äh, entweder der Vorschlag Weigel und die erste Zins- und Tilgungszahlung am 01.01.1977 oder eine Kappungsgrenze von 150 D-Mark pro Quadratmeter und die erste Zins- und Tilgungszahlung am 1.7.93. Haben Sie das verstanden? Morgens um fünf. Ich war gerade aufgewacht. Aus Tiefschlaf kommt. Ja, habe ich gesagt. Ich habe verstanden. Ich will 150. Das habe ich befürchtet, hat der am anderen Ende gesagt. Denn nach allem, was wir wissen, kostet das Weigel 30 bis 33 Milliarden D-Mark. Und darauf ist er nicht eingestellt. Aber morgens um neun bin ich angerufen worden mit dem Bemerken, es sei so gekommen. Der Bundeskanzler habe entschieden, 150 D-Mark Kappungsgrenze und Weigel müsse sehen, wie er mit den 33 Milliarden fertig wird. Der Pferdefuß bei der Geschichte war erstens eine Investitionsauflage für die Unternehmen, kein Problem, und eine Privatisierungsauflage, das heißt auch für die Genossenschaft. Das heißt, Frau Adam Schwetzer hatte gar nicht begriffen, dass Genossenschaften eine Form des gemeinsamen oder gesellschaftlichen Miteigentums sind. Den Genossenschaften kann man doch nicht einfach unter wiedergewonnener Freiheit, auch in der Wirtschaft, die Wohnung unterm Arsch wegziehen. Entschuldigung. Aber so ist es natürlich angekommen. Der langen Rede kurzer Sinn. Beide Auflagen sind beschlossen worden und beide haben meine Nachfolger, insbesondere Lutz Freitag hinterher, mühsam weiter runter korrigieren müssen. Aber trotzdem war der Anfang, es nicht bei den 56 oder 60 Milliarden zu belassen, sondern es zu reduzieren und zwar drastisch und 33 Milliarden den ostdeutschen Unternehmen in die Verfügungsgewalt für Investitionen zu übergeben, was in den folgenden zehn Jahren mehr als 130 Milliarden Investitionen in den Bestand in Ostdeutschland ermöglicht hat. Nicht der Neubau, der durfte davon nicht finanziert werden. Das war eine gesonderte Fehlentwicklung, aber eine gravierende. Das war am Anfang schon... Ein schwieriges Stück des Weges, bei dem der damalige Bundeskanzler, und deshalb, deshalb erwähne ich das so deutlich, sehr eindeutig Partei ergriffen und eine Entscheidung getroffen hat, von der er glaubte, dass sie politisch eher zu verantworten sei, als das, was der Finanzminister ihm vorgeschlagen. hat.
0: Ich glaube, ganz entscheidend war aber auch schon die Weichenstellung, die Unternehmen der ostdeutschen Wohnungswirtschaft nicht in die Treuhand einzugliedern. Denn dann wäre es zu einer fatalen Fehlentwicklung gekommen, wie wir sie im Bereich der Industrie ja erlebt haben. Also diese Weichenstellung, die davor war, halte ich noch einmal für
2: ganz entscheidend. Ich möchte aber nochmal aus der Abteilung täglich grüßt das Murmeltier, äh, was zum Thema Altschulden sagen, weil das ganze Thema ging jetzt bis in die letzte Legislaturperiode und dann gibt es immer so ein Zeitfenster. Plopp, zwei Abgeordnete, einer CDU, einer SPD, die haben wir für das Thema nochmal begeistern können und dann gab es zwei Minister, der eine ist jetzt Kanzler und der andere hat aufgehört, das war Seehofer, die haben mitgemacht und wir haben etwas geschafft, das ist in der Öffentlichkeit gar nicht groß in Erscheinung getreten, war auch gut so, sondern hätte es Neid hervorgerufen, nämlich es gibt äh, Stasi-Renten von Mitarbeitern der Stasi, die kriegen eine Rente. Und diese Stasi-Renten mussten bezahlt werden von den neuen Bundesländern. Und der Bund hat gesagt, wir nehmen euch ein Stück der Last ab. Und der Deal war, die Länder geben das an unsere Wohnungsunternehmen, um das Thema Altschulden zu beenden. So, und jetzt aus der Abteilung Erfolg gehabt, aber nutzt nichts. Dieses Geld ist bis auf ein Bundesland komplett in den allgemeinen Haushalt verschwunden und kein Cent, kein Cent kommt bei unseren Unternehmen an. Nur Mecklenburg-Vorpommern. Immerhin, die kommunalen Unternehmen kriegen dort eine kleine Unterstützung. Ansonsten, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der Bund gibt das Geld, und die neuen Länder in der Verantwortung für sich selber geben den Wohnungsunternehmen, die dafür sorgen, dass die Länder lebenswert sind, kein Geld. Das wollte ich nur noch mal. Und jetzt ist für uns wirklich da auch der Kanal dicht, weil wenn der Bund Geld gibt und die Länder geben das nicht weiter, können wir an der Stelle wirklich gar nichts mehr machen. Und die Bundespolitik hat wirklich auch dicke Backen, weil die sind stinke sauer auf die Länder. Das können Sie sich vorstellen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Part, den vielleicht auch nicht viele von Ihnen schon kannten. Also ich war ja, sprachlos eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, was damals passiert ist. Jetzt zu einem Thema, welches man vielleicht eher schon in der aktuellen Gegenwart vermuten würde. Trotzdem geht es wieder an Sie, Herr Freitag. Und zwar geht es um ein Wort, das schon fast zum Unwort mutiert ist, das Thema Nachhaltigkeit. Warum ich Sie jetzt Sie anspreche, Herr Freitag, und nicht Herr Gedaschko, wo man es vielleicht eher vermuten würde, ist, dass das Thema, ich glaube, es war 2004, als noch sogar als neue Gemeinsamkeit beim GDW oder bei den Mitgliedsunternehmen formuliert wurde. Und zwar in all seinen drei Ausprägungen, nämlich ökologisch, ökonomisch und sozial. Rückblickend war die Wohnungswirtschaft also schon verdammt fortschrittlich. Was hat oder hatte sie den anderen Branchen voraus, Herr Freitag?
0: Ja, im Prinzip hat sich die Wohnungswirtschaft, auch wenn es nicht als Thema äh, so explizit formuliert wurde, schon immer nachhaltig verhalten. Also insoweit ähnlich wie die Forstwirtschaft, wenn sie vernünftig betrieben wurde. Denn aus der Forstwirtschaft kommt ja eigentlich der Gedanke der Nachhaltigkeit. Das heißt, immer nur so viel abzuholzen, wie man vorher neu angepflanzt hat und die Bestände an Bauholz und an Wald äh, auszugleichen. Äh, da ist ja das Prinzip der Nachhaltigkeit äh, erstmalig entstanden. Und unsere Wohnungsunternehmen haben ja schon immer, weil sie... Entscheidungen getroffen haben, die 80, 100 Jahre wirksam waren. Denn so lange waren die gebauten Gebäude, die gebaute Umwelt am Markt. Das heißt, man musste schon immer ganz anders denken als jemand, der einen Bäckerladen oder auch eine Bank betreibt. Das waren materielle Substanzen die sozusagen erhalten und in gewisser Weise sozusagen auch bewirtschaftet werden mussten nach ganz anderen Prinzipien. Aber was äh, in diese Debatte hineinkam, war, dass in dieser Phase äh, auch durch diese Tendenz zur Privatisierung kommunaler Wohnungsunternehmen äh, sich ein neuer Mainstream entwickelt hatte in der Republik, im Übrigen wieder mal eine politische Fehlentwicklung, dass man nicht einmal glaubte, ja, ein Wohnungsunternehmen ist ja eine ganz normale Ware, die man verscheuern kann. In diese Debatte hinein, wo auch die Frage zum Beispiel der Rentabilität fiel und wir auf einem Kongress gegen den Verkauf kommunaler Gesellschaften als Kampfbegriff die Stadtrendite entwickelt haben, um deutlich zu machen, dass es neben der rein betriebswirtschaftlich errechneten Rendite einen unerhörten Zusatznutzen für die Städte und Kommunen gab, durch das, was diese Unternehmen bewirken, das alles hinkt damit zusammen. Und dennoch war es natürlich auch so, dass es innerhalb des GdW und der einzelnen Landes der Regionalverbände zunehmend unterschiedliche Geschäftsmodelle in den Wohnungsunternehmen gab. Nicht nur wegen der Rechtsform, sondern auch, weil die Anteilseigner ganz andere Strategien verfolgten. Damit gab es natürlich auch konfligierende Tendenzen in Verbandsorganisationen und man musste eine Bindung wieder erreichen, die sich nicht nur an den herkömmlichen Gemeinsamkeiten orientiert und da haben wir als Strategie die Nachhaltigkeit als gemeinsamen Nenner, alle Unternehmen, ob privat, kommunal oder genossenschaftlich, ob durch Anteilseigner, äh, die in Amerika saßen oder sonst wo, alle hatten eigentlich, soweit sie im GdW zusammengeschlossen waren, Interesse an der nachhaltigen Bewirtschaftung. Ja, und dann begann eben diese Debatte, vor allen Dingen auch, um in die Politik hineinzubringen. Ihr dürft nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit sehen, sondern ihr müsst immer alle drei Säulen oder das Dreieck sehen, das gleichschenklige ökonomisch, ökologisch und sozial. Nur dann ist etwas wirklich nachhaltig. Und die, die drei unterschiedlichen Perspektiven der Nachhaltigkeit können auch konfligierende Beziehungen haben und haben ja auch häufig die wir feststellen. Also das war damals die Debatte, die wir losgetreten haben. Und da ist dann also solche Strategie der Nachhaltigkeit entstanden, die wir natürlich einmal nicht nur für die internen Zusammenhalt äh, genutzt haben, sondern auch natürlich, um offensiv nach draußen Ansprüche zu stellen an die Politik, bei der Definition und Orientierung in Richtung Nachhaltigkeit immer diesen Dreiklang äh, zu beachten.
1: Dann gehen wir mal ins Jetzt. Und zwar, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht in den Unternehmen. Viele, ich hoffe, viele Unternehmen arbeiten derzeit an einer Klimastrategie. Das Klimaschutzgesetz von 2021 stellt viele von Ihnen, glaube ich, vor größte Herausforderungen. Herr Gedaschko, allein über dieses Thema könnten wir stundenlang sprechen. Initiative Wohnen 2050, Monitoring von Verbräuchen, Kennen der bauphysikalischen Eigenschaften, Rohstoffknappheit, Energiekrise, Forderungen nach bezahlbarem Wohnen. Wie lässt sich das alles vereinen? Vor allem äh, sind es aber Themen, mit denen sich die Wohnungswirtschaft auseinandersetzen muss. Sie sind sehr vielfältig, vielseitig, sehr komplex. Deshalb die Frage an Sie, Herr Gedaschko, lässt sich das Kerngeschäft der Wohnungswirtschaft überhaupt noch in Kürze beantworten oder überhaupt in einem Satz definieren?
2: Nein, jetzt aber zum Thema Klima. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, wir, was wir erleben ist etwas, was der alte Bundespräsident Roman Herzog in seiner Ruckrede hat er gesagt. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit. Und was wir heute erleben bei der Politik ist, dass wir ein Erkenntnisdefizit auch noch haben. Wir haben ein Handlungsdefizit, aber wir haben heute leider wieder ein Erkenntnisdefizit. Politik macht heute, wünscht dir was, fängt an bei Handwerkskapazitäten, die nicht da sind und geht bis hinein in die finanzielle Belastung der Dinge, wenn man sie umsetzt. Und unser stetiges Bohren ist zu sagen, wir werden das Thema Klimaneutralität, was wir erreichen wollen, nur erreichen, wenn wir zwei Dinge zusammendenken. Wir werden immer in die Effizienz-Ecke gestellt. Und wir müssen reinkommen in die CO2-freie Erzeugung von Energie. Haben wir viel zu langsam gemacht in Deutschland, muss man sagen, sind wir im Verzug. Aber das ist der einzige Weg, wie wir bezahlbar hinkommen. Jeder, der hier sitzt, dem muss ich das nicht erzählen, weil es sind ja Ihre Zahlen, die wir wiederum vertreten was es kosten würde, wirklich jetzt, ich sag mal, beispielsweise Idee, den Bestand komplett auf KfW 55 runter zu sanieren. So und das dann am Ende des Tages auch noch bezahlbar für die Menschen, äh, die jetzt sowieso noch ganz andere Schwierigkeiten haben im Moment, aufgrund der, jetzt kam gerade heute die Euro-Stadtzahl, über 8% Inflationsrate. Also von daher das ganz große Thema ist eigentlich die Frage der Energieerzeugung, wo wir uns auch reinmischen mit vielen anderen. Und da sind wir bei einem Punkt, wir wollen das Klima retten. In Deutschland werden aber aus Tradition um die Energieerzeuger kleine Zäunchen gezogen, die werden geschützt und es wird uns verwehrt, einen kleinen Beitrag zu leisten bei diesem Thema dezentrale Energieerzeugung. Kurze, kurzfristige Speicherung, mittelfristige Speicherung, vor allen Dingen dann im Quartier das Ganze zu machen. Die, der Fortschritt ist dort eine Schnecke. Ich habe die Befürchtung, aber diese Regierung könnte es erleben, dass sie gegen die Wand läuft, weil jetzt im Moment die Situation so ungünstig ist, dass tatsächlich etwas passiert. Wir haben ja gerade eine Befragung gemacht und die hat ergeben, dass in etwa im Moment 70 Prozent der Unternehmen sowohl Neubau als auch Modernisierung zurückstellen, entweder temporär oder komplett, weil im Moment überhaupt nicht absehbar ist, wie es funktionieren soll. Und vielleicht ist diese Situation, so schlecht es ist, ein Weckruf an die Politik, dass sie um sie, äh, umparken muss im Kopf, sage ich immer, dass es so nicht geht. Wir hatten heute Morgen die Anhörung zum Gebäudeenergiegesetz mit der künftigen Anforderungen von KfW 55 ungefördert im Bestand äh, und wir wissen, da kommt jetzt noch EH40 dann in äh, 2026 erzielt. Es waren sieben, ne neun Experten waren da, sieben haben gesagt, das ist grober Unfug, zwei haben gesagt, das ist ganz toll, aber das heißt im Moment leben wir in irren Zeiten. Sie können Zahlen, Belege hinlegen, noch und nöcher nach dem Motto, was ihr jetzt wollt, ist irrational, es kann und es wird nicht funktionieren. Und dann heißt es jetzt erst recht und dann noch mehr. Und das ist die Situation, in der wir leben. Wie gesagt, ich hoffe, einmal schmerzhaft gegen die Wand fahren und dann umsteuern.
1: Ich glaube, was wir heute alle mitbekommen haben und gelernt haben, ist, was Lobbyarbeit eigentlich bedeutet. Ich glaube, alle drei haben uns äh, sehr eindrücklich erzählt, wie sie... Es waren immer nur kleine Ausschnitte, aber man hat, glaube ich, schon gemerkt, wie Sie sich einsetzen für die Branche, wie wichtig Kontakte sind, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben. Jetzt auch, Herr Steinert, Herr Freitag, wenn Sie die aktuelle Situation beobachten, Sie haben es eingangs auch gesagt, Sie beneiden Herrn Gedaschko derzeit nicht, um die Fülle an Themen, die er zu bearbeiten hat. War Lobbyarbeit früher einfacher? Mal ketzerisch gefragt, also, Herr Freitag.
0: Also, Einfacher wohl nicht, aber die Vielfalt der Probleme und die zum Teil divergierenden Ansprüche machen es ausgesprochen schwierig, Erfolge zu zeitigen. Also wenn der junge Steinert verhindert hat, dass die Wohnungswirtschaft in die Treuhand kam, war das ein Sieg. Ihr habt ihr ja damals wohl gar nicht gefeiert, aber das war eine Weichenstellung. Oder wenn die Altschuldenentlastung um 33 Milliarden D-Mark damals erreicht wurde, das war. Der Axel muss ständig auf unerhört vielen Kampffeldern agieren und auch immer viele Dinge vor allen Dingen verhindern, weil im Augenblick so wenig vorangeht. Aber das ist eben so schwierig zu kommunizieren und ist auch eine nervige Arbeit. Also das, darum beneide ich ihn zum Beispiel nicht, die vielen Enttäuschungen auch. Und man muss schon ganz schön Statur haben, um das zu machen. Also es ist eine ganz andere Art der Interessenvertretung und vor allen Dingen auch Ihnen gegenüber, äh, das alles immer auch legitimiert zu bekommen. Axel muss die kleinen Erfolge, die er bringt, eigentlich viel größer feiern, weil die sind so schwer zu erringen. Und auch so schwer zu kommunizieren. Und deswegen meine ich, ist die Arbeit heute besonders anstrengend.
1: Herr Steinert?
3: Also ich glaube, dass die legitime Interessenvertretung, und darum handelt es sich bei uns, schwerer, weil vielfältiger geworden ist. Also 86 habe ich angefangen. Das sind mehr als 30 Jahre. Und in den 30 Jahren hat sich die Vielfalt der Probleme in unserer Gesellschaft auch in der Beziehung untereinander vergrößert. Und dennoch müssen wir einen Weg finden, diese Vielfalt zu repräsentieren und gemeinsame Interessen zu formulieren. Das setzt Kompromissfähigkeit voraus. Aber nur wenn wir das sind und wenn wir in dieser Vielfalt als Wohnungswirtschaft im GdW beieinander bleiben und nicht jeder sein eigenes Süppchen versucht zu kochen, sondern wenn wir unseren Konsens, wenn er auch manchmal mühsam ist, suchen und den auch gemeinsam nach außen vertreten, nur dann haben wir eine Chance, dass wir gehört werden. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich rückblickend sage, zum Zeitpunkt der Abschaffung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes hat es in unserer damaligen Organisation auch in der AGB Tendenzen gegeben, die Vielfalt auch organisatorisch zu realisieren. Das heißt, weitere wohnungswirtschaftliche Verbände zu gründen. Ich war damit konfrontiert. Und ich habe alle Kraft damals reingesetzt, damit der Laden beieinander bleibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute nicht so dastehen würden als Wohnungswirtschaft, wenn wir nicht die Kraft gehabt hätten, uns nach innen in intensiven Debatten bei den unterschiedlichen Themen immer wieder auf einen Nenner zu einigen und den auch nach außen zu vertreten. Wir werden in der Vielfalt der Gesellschaft, die weiter zunehmen wird, nur gehört, wenn wir die politische Kraft haben, den anderen auch durch unsere Zahl und die Menschen, die wir repräsentieren, zu überzeugen. Also bleibt beieinander und entwickelt den GdW weiter.
1: Den aufmerksamen Hörerinnen und Hörern ist es nicht entgangen. Die historischen Ereignisse und Entscheidungen wirken bis heute nach. Sie haben einen Einblick bekommen, was Lobbyarbeit bedeutet, wie sich die GdW-Präsidenten für die Branche engagieren und dabei immer sowohl die Unternehmen als auch das große Ganze im Blick behalten. Ich bedanke mich fürs Dabei sein. Hören Sie uns weiter. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast
0: in Ihrer Podcast-App.